0: Bico de Obra.
1: O Porto das Tripas e do Coração. Quinta-feira, às 6 da tarde. Com repetição às terças, às onze da noite e às quartas, às onze da manhã.
0: Pipocas, pipocas, minha
1: senhora tem a comprar. Rádio
0: manobras. Aqui é
2: sempre. 50 centos não custa nada e leva-te pipocas também.
1: Boa noite. Bem-vindos a mais um Bico de Obra. Hoje temos connosco Marcos Cruz e José Luís Ferreira. Boa noite, noite. bem-vindos. Obrigado por terem vindo. José Luís Ferreira é produtor e programador cultural, foi responsável pelas relações internacionais do Teatro Nacional de São João até 2010, foi diretor executivo do Teatro Ponte, também no São João, e do Festival Site, em Coimbra, 2013. Foi também diretor artístico do Teatro Municipal São Luís, em Lisboa. E atualmente trabalha em Vila Real com a Fundação Casa de Mateus. É correto esta informação? Está, está bastante sim, um correto. Resumo, sim, sim, um resumo da atividade. Exato. E o Marcos tem 20 anos dedicados ao jornalismo e a vida toda às as letras. É autor do livro Os Pés Pelas Mãos, de fanzines como A Vómito, A Camaleão, de blogs também, por exemplo, Há Pânicos na Suécia, este nome é muito fixe. Uhum. E, e autor de outras provocações. Atualmente trabalha nas edições e comunicação da Casa da Música. Hoje vamos falar um bocadinho do Porto Cultural, dos desenvolvimentos e retrocessos do Porto nestes últimos 30 anos, 3 décadas, que imagino que seja mais ou menos a memória que nos está mais presente. E, e também a propósito de um caso relativamente paroquial de alegada ingerência da direção do Teatro Municipal num texto que acompanhava um espetáculo, assistimos nas últimas semanas a um esboço de discussão sobre o papel que a cultura representa na cidade do Porto. Mais do que o caso específico, gostava de aproveitar esta oportunidade e o tema, que tem sido comentado por agentes culturais e políticos para abordar questões com ele relacionadas, mas bem mais abrangentes. Esta polémica fez estalar um verniz que tem coberto com algum brilho uma política cultural da cidade assente na efemeridade, no autoelogio e na exacerbada exaltação de um contexto de reconciliação da cidade e das suas instituições com os agentes culturais. É verdade, e temos que o salientar, que depois de 12 anos do Executivo liderado por Rui Rio, a relação da cidade com o setor cultural, ou pelo menos com parte dele, melhorou muito. Recuperaram-se instituições, o Rivoli, a Galeria Municipal, lançaram-se novos projetos que pareciam esquecidos, o Cinema Batalha, eventos culturais fora do sítio, bolsas de apoio à criação, a Feira do Livro, para dar alguns exemplos. Mas é também verdade que este regresso à normalidade cultural da segunda cidade do país tem sido feito à custa de um caderno de encargos que muitos consideram pouco claro e que parece estar a deixar algumas cicatrizes e feridas abertas no setor. Hoje, com Zé Luís e com o Marcos, vamos falar do processo de recuperação do projeto cultural para a cidade, da criação contemporânea, da relação da cidade com os seus criadores e com os seus públicos. Vamos apelar à boa memória dos nossos convidados, agentes ativos na vida cultural do Porto nas últimas três décadas, e à sua visão crítica sobre a cidade, para falarmos do que se ganhou e do que se perdeu ao longo destes 30 anos. Três décadas que também correspondem, em termos gerais, a três governos da cidade. Cada uma delas com características e ações marcantes para o tecido cultural e para a criação artística do Porto. Qual é o estado da arte do setor cultural desta cidade? Depois de, nos anos 90, que terminaram com a grande explosão de uma capital europeia da cultura e com novas infraestruturas essenciais para a fruição, criação e programação, que caminhos temos ainda para percorrer? Que herança recebemos e que herança ficará? É o Porto uma cidade aberta, promotora da criação artística, incubadora de projetos e de artistas e um motor da contemporaneidade? Depois desta pequena introdução, se calhar passava-vos a bola. Marcos, queres começar tu?
2: Sim, embora haja aí.
1: Muita coisa <risos> um, um para explorar. Número, Sim. Um mas se calhar, esta de... questão da relação da cultura com o poder, eh, ao longo destes anos, as políticas culturais da cidade viveram algumas mudanças eh, de acordo também com os estados de espírito? Viveram. Não é?
2: Nós temos nós temos uh, um termo de comparação mais mais expressivo, recente, não é? que é o do Rui Rio em que de facto deixou de haver uh, uh, sequer um reconhecimento institucional da existência de, de, de um setor cultural, ou seja, uh, ele preferia fechar os olhos a esta área e imaginar que ela não E, não e, e
1: ostensivamente até criar alguma violência em relação e ao alguma setor, hostilidade, alguma sim. hostilidade, sim.
2: Uh, é evidente que isso determinou, uh, sem qualquer mérito dele e a perversidade depois do uso desta situação por parte da, da, da Câmara por ele presidida, acho inquestionável, não é, que é uh, as pessoas começaram a reagir, não é, e, e houve de facto uma uma vontade e uma força de vontade dessas pessoas. Uh, em, em, em criar uh, estruturas, em criar uh, um, formas de, de, de se exprimirem e de serem ouvidas, completamente à margem uh, da, da, da notoriedade e da visibilidade que é concedida por, por, digamos, pelo, pelo, pelo poder. Pelas instituições. E pelas instituições. Uh, ele depois acabou por... Uh, uh, também chamar assim o mérito dessa, de, desse fenómeno, mas foi um, um, um período uh, de carência total a nível de, 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 de apoio autárquico, uh, a que se seguiu a ideia uh, avançada de um resgate, de um resgate do setor e todos ficámos com, com muita expectativa sobre em que moldes se faria esse resgate. Uh, foram avançados conceitos, foram avançadas ideias gerais, do meu ponto de vista, uh, sem, 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 sem o grau de esclarecimento uh, que se pretendia, uh, aliás geraram inclusivamente alguns desses conceitos, como nós sabemos, equívocos que são chamados hoje à mesa das, das discussões, uh, e uh, o, que, o que se me oferece dizer neste momento é que há uma diferença entre resgatar a cultura uh, respeitando-a antes de respeitar, ou antes sequer de falar dos seus agentes, isso é uma coisa, Outra coisa é resgatar a cultura, eh, trazendo à montra agentes que garantidamente não vão pôr em causa o nosso modelo de resgate. E eu, eh, face aquilo a que tenho assistido e até aos últimos acontecimentos, tenho algum receio... De que seja esta última hipótese a que se verifica, e gostaria muito de que isto fosse discutido. Acho essencial que isto seja discutido. Que a cidade se discuta esta ideia discuta de cultura isto.
1: e de apropriação de cultura para uma definição de cidade. Porque
2: só se sai deste imbróglio e só se sai de, 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 da esfera potencialmente acusatória por parte destas desta gente que agora é estigmatizada como sendo os contestatários do costume, não sei quê, só se sai disto. Se de facto se der voz ou se se respeitar, se se ouvir a voz desta gente e se se dialogar com ela, porque esta gente é do Porto, há uma ideia aqui perfeitamente errada neste processo do do, 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 teatro, municipal. do teatro Municipal. Eu honestamente nem compreendo como é que pessoas que eu conheço há muitos anos pessoas inteligentes, cultas conseguem defender este princípio de que a partir do momento em que tu uh, aceitas uh, entrar numa programação institucional não podes questionar as regras desta instituição acrescendo que regras essas não explícitas não assumidas, ou seja regras essas que se manifestam no decorrer de um, de, um, de um processo. Não são uma premissa, não são um estatuto, não são nada que esteja assumido. E porquê? Porque se estivesse assumido seria uma vergonha. É, é, é honestamente sim, por um lado,
1: isto... o, o que o Rio fez foi isso, foi estabelecer umas regras bastante claras a esse ponto. D daí, daí
2: aquela, também aquela assunção muito questionável, desculpa que está o meu telemóvel
1: a tocar, Não, força, eu força. tenho que a desligar. Mas já, já voltamos aí, eu se calhar passava aqui para o Zé Luís. Eu se porque, calhar sim. ainda
0: dizia qualquer coisa, ainda metia a colher na, na Meta -meta. conversa, exatamente no ponto em que ela está acho que estão aqui a bailar duas questões que são diferentes entre si. Uma delas, e essa só bailou mesmo, e já lá iremos com certeza, é qual é a relação entre a cultura, a criação artística e uma ideaticidade. E isso é uma questão maior, é uma questão política, é uma questão de cidadania, e é uma questão também irresolúvel ao seu limite, porque é sempre contingente, vai sempre sempre resolvida com os seus agentes, com uh, os, sítios onde as, uh, os sítios onde eles conseguem chegar, os conceitos, as ideias que conseguem trazer para, para a discussão pública, e com uh, a atitude mais ou menos aberta daquilo a que se chamou aqui já o poder. Pronto, e chegando aí, a outra questão é qual é a questão entre uh, a realidade, entre o meio artístico e o poder, que foi uma das questões que tu colocaste no início. E essa nunca foi propriamente um território de santos essa sempre teve uh, percalços e sempre teve. Uh, pronto, se calhar necessariamente, porque não deixa de ser assim, quando de um lado está o poder, e neste caso é também o poder de validar e de viabilizar os projetos dos artistas, estabelecem-se muitas vezes relações perversas, que são difíceis de... de às vezes de, de definir, de, de contornar e de definir de um ponto de vista moral. Portanto, Uh, acho que poderemos ter algum cuidado com isso, ou seja, isto não é exclusivo de nenhum executivo autárquico, de nenhuma cor, é uma questão problemática em si. Uh, e dado que o Marcos falou do Rui Rio, e é de facto inevitável regressar a Rui Rio, eu regressava um bocadinho antes. Uh, uma Aconteceram muitas coisas com o Rui Rio, mas assim é o nível da decisão maior de como é que um político se situa face à questão cultural na sua cidade acho que há duas razões a reter. Primeiro, antes do Rio, havia uma política cultural estruturada na cidade. Havia, há dois mandatos, pelo menos, com a presidência do Fernando Gomes e a variação da cultura da Manuela de Melo, uma ação uh, que era de construção de uma política cultural, portanto, acho que para o fim se começa a poder falar de uma política mais... Uh, claramente estruturada, mas que no seu início era de busca, também tendo em conta o estado geral do país e aquilo que ainda hoje não se consegue saber o que são políticas Foram culturais. Foram mandatos série, que é? se
1: lançaram os grandes projetos que ainda hoje sobrevivem, a Casa da Música, que, que é um projeto de 2001, mas o grande evento de 2001 que foi um bocadinho a consequência sim, sim, final exato. dessa política. E por
0: um lado, sim, houve alguma política de grandes projetos, também favorecida por aquela existência de basicamente o único Ministério da Cultura que houve em Portugal, que foi do Manuel Maria Carrilho que também, portanto, fomentou o lançamento de alguns grandes projetos, mas depois havia uma ação reticular, mas aí também, provavelmente, chegaremos depois. Agora estávamos a falar do Rio. Ou seja, havia uma política cultural na cidade, e muito, seja naturalmente, seja por causa dessa relação sempre perversa e problemática do meio artístico com o poder, o meio artístico estava, claramente, com o Fernando Gomes. Quando o Rui Rio se candidata contra o Fernando Gomes... Havia duas questões. Por um lado, uma espécie de ressentimento, e acho que conhecendo a personagem também não vale a pena estar a fugir propriamente às palavras, uma espécie de ressentimento político, eles estão com ele, portanto, aqui não entram. Mas depois, creio que houve uma perceção também muito clara de que isso lhe traria benefícios eleitorais essa hostilização que era feita, se bem se lembram, em nome da, do afastamento dos subsidiodependentes, dependentes do, da clientela que estava ser. Da sempre, cultura e da máquina
1: de calcular. Exatamente,
0: ah, pois, exato, essa famosíssima frase. Portanto, não é no governo de Bolsonaro que começam as citações do, do Goebbels uh, quando se fala de cultura ou quando se fala de qualquer coisa interessante para a humanidade. Uh, portanto, estas coisas, infelizmente, têm muita história. Uh, portanto, não apenas havia essa espécie de afastamento natural uh, por causas circunstanciais, como houve essa percepção de que isso lhe traria benefícios eleitorais. Ora, uh, tendo caminhado por aí, para já o Rui Rio não é propriamente uma pessoa de desdizer aquilo que, que diz com muita viemência, uh, e por outro lado, pronto, acho que vamos... Eu vou passar um bocadinho mais rapidamente por isso, porque foi de facto um tempo tão... Negro, e este nesta tempo cidade. também, só
1: para lembrar, coincidiu com a crise financeira. Uh, não nos podemos esquecer que foi um bocadinho generalizado no país. Sede, uma... crise financeira, antecede, sim, antecede e há várias. Sim,
0: sim. Uh, mas, quando se fala então do resgate, uh, já nesta última década, década que acabou agora ou não, uh, há claramente uma percepção oposta. É que, se há uma diferenciação a fazer em relação àquilo que tinha sido o, o ciclo autárquico anterior, era exatamente através da cultura. E isso uh, é, por um lado, um rasgo de gênio político, eu agora utilizei a palavra, porque ela anda muito por aí nestes últimos dias, portanto, agora pode-se dizer gênio de gênio político. O gênio tem, aliás, um significado bastante polissémico, uhum. basta ir a um dicionário uhum. razoável. Uh, e permitiu... Então, lançar no campo de uma nova política cultural, que, começou, que foi esboçada, foi desenhada, começou a ser desenhada com o Paulo Cunha e Silva, que se desenvolveu ao longo de dois anos, creio, mais ou menos, dois com e o mais. Paulo Cunha e Silva, dois anos uhum. e meio com o Paulo Cunha e Silva, como vereador da cultura, e que de repente cristalizou aí a decisão, de respeitar a grandeza e a genialidade, e sem qualquer ironia, as pessoas acham sempre que eu estou a ser irónico, mas não, mesmo, do Paulo Cunha e Silva, o modo como ele conseguiu, a partir daquilo que eram as cinzas desse, desse tal período do Rui Rio, de repente reanimar, dar cor à ideia de cultura na cidade, uhum. é extremamente importante. É dele. É dele e é muito contrastante, por exemplo, com essa tal política cultural do final dos anos 90 que estávamos a falar do Fernando Gomes e da Manuela de Melo é mesmo quase o oposto sim, dar e, cor, e também se tivermos tempo podemos defini-las um bocadinho melhor
2: dar cor à ideia de cultura e, e se calhar também dar ideia à cor de cultura da cidade acho que sim, funciona sim, sim, nos, sim, sim. Nos dois
0: sim, o Paulo era um produtor proliferíssimo de ideias e de possibilidades de ligação entre coisas e depois aí entraríamos na questão da Cidade Líquida e do tal autor de Aeroporto, de que não convém falar, do, do Zygmunt vale explorarmos muito essa. Uh, né? Exato. Já tem sido uh, demasiado explorado.
1: Sim, não, mas, 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 mas sim. Só,
0: só, só para terminar, porque senão fica no ar, agora sim, sim. de repente estou aqui a transversar. Uh, a questão é essa, é que ela ficou cristalizada aí. Uhum. Aquilo que teria sido a transformação que essa política cultural pudesse ter desde aí, e que o Palco Ni Silva com certeza protagonizaria, não foi feita, e o que ficou a ser feito foi uma interpretação objetiva, mais ou menos programática, daquilo uhum. que são os pilares de uma política cultural que também só foi esboçada.
1: Ou seja, as expectativas Pronto. que foram criadas seja, por esse conjunto uh, para de ideias...
0: Se falarmos do Rio, eu queria só falar destas duas pequenas pontas, uma para trás, uhum. outra para a frente, porque eu acho que é mais ou menos aí que nos situamos e que alguns dos problemas que, a, que detectamos, pelo menos à superfície da coisa, vêm daí.
2: A, a questão é, e lembrei-me agora, isto é, é apenas um jogo de palavras, vocês também já me conhecem, já sabem que eu gosto de brincar com as palavras, mas o Zé Luís falou do autor da Aeroporto, mas eu, nesse sentido, e agora ironicamente, até vejo o Bauman bastante mais como fundador daquilo que temos hoje na cidade, porque isto é um aeroporto. Ou seja, o Porto desenraizou-se de si mesmo. Sim, de alguma forma a
1: cidade líquida do Bauman cumpriu-se mais do que a cidade líquida do Paulo Cunha Silva, de certa forma. Ou está-se a cumprir mais?
2: A questão é exatamente essa. A questão é que continuamos a querer discutir a cidade líquida do Paulo Cunha Silva, mas uh, arrumamos por um para um canto ou para um aeroporto imaginário uh, 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 a modernidade líquida do, do, do Bauman. Uh, e uma vez que uma se referenciou na outra, que uma, se, ainda que uh, de uma forma uh, uh, para alguns assumidamente adulterada, para outros uh, uh, adulterada num sentido, uh, uh, numa assunção pouco clara, não é? uh, a, a verdade é que estes dois conceitos têm de ser trazidos hoje à mesa de discussão. Não podemos estar uh, 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 um, uh, 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 a abordar esta questão sem uh, uh, portanto, uh, pôr em confronto a teoria com a prática. A prática é muito mais, nesse sentido, isto de um ponto de vista pessoal, mas que vale o que vale, mas que tem que ser discutido como o teu, como o José Luís e como toda a gente que aqui vive. Uh, a teoria é... A da cidade líquida à lá Paulo Cunha e Silva, aquilo que estamos a ver neste momento é que uh, esta cidade se liquefez uh, de uma forma muito mais uh, consonante com o paradigma neoliberal do que uh, com, com a ideia uh, muitíssimo bem intencionada certamente do Paulo Cunha e Silva. Não é?
1: Há aqui uma questão que, que se liga com isto, que nesta passagem, nestes anos também, uh, o paradigma cultural mudou um bocadinho. Passamos de, de, uma, de uma época em que o gesto de criação. Nós falávamos, uh, já falámos disto algumas vezes até. Uh, os artistas tinham muito mais a iniciativa de, de se proporem e de propor as suas criações uh, às instituições. No momento atual, parece que é o contrário, que as instituições propõe eh, aos artistas a forma como eles há eh, de agir sobre, sobre elas e da forma como eles eh, como querem que o gesto de criação artística seja integrado na sua, na sua, na sua programação ou no seu modelo de programação. Hum, sim, sim, sim. Uh, acho que toca tem a ver um até ponto com o nascimento do, e valorização do conceito de programador, dos do, diretores está. artísticos das instituições Exatamente. ganharam uma, uma função um bocadinho diferente daquela que teriam nos anos 90, creio eu. Sim, sim,
0: e que desequilibrou completamente a tal relação entre o poder e o meio artístico. Se ela nunca foi pura, ela foi tendo sempre equilíbrios diferentes. E uh, essa deriva para o programador, príncipe. De facto significou também uma deslocação de poder que é muito radical e que não sei se os artistas já perceberam e já perceberam como é que podem relacionar-se com ela. Agora, isto é que mais cerejas, portanto, permite ter uh, aqui e é um, um bocadinho atrás na conversa uh, por, por isso mesmo, porque os artistas existem, porque as suas redes existem porque o seu desejo de criar existe é que o período do Rio e Rio não foi um período de deserto é, na de qualquer modo exatamente. Isso, exatamente. É, foi um período de deserto de política autárquica, não foi necessariamente um período de deserto uh, de cultura, na vida cultural, de, sim. que aliás criou formas de disseminação e criou formas de, de alternativos, criou circuitos, alternativos, uh, circuitos e criou os seus outros. públicos e permitiu que a vida continuasse a rolar, como sempre, impediu uma geração, portanto, a crise financeira, insta, quer dizer as mudanças de governo em Portugal, a extinção do Ministério da Cultura, blá, 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 impediu uma geração, e isso é, isso é muito negativo, de ter acesso, por exemplo, um acesso regular, a grandes criações uh, nacionais e internacionais na área do teatro, por exemplo, como a geração dos anos 90 teve, com o Ponte e com a abertura do Rivoli, com a abertura do Teatro São João, com a emergência das, das companhias independentes a sair daquelas... Sim, perderam condições de trabalho, geração, basicamente. Exato, e hum. perderam, perderam condições de trabalho e perderam condições de ter elas próprias uma memória artística mais rica, mais Exatamente. partilhada. Mas não acabou a criação artística, etc. Ou seja... Uh, as, as formas como a criação artística se vai organizando eh, tem, são muito reativas muitas vezes não é e têm a ver de facto com o contexto que, que, que se apresenta eh, eu acho que ultimamente a iniciativa pública atingiu uma aceleração tal que, que o tecido artístico, não por razões de fragilidade, e por razões de fragilidade histórica, não corresponde necessariamente de imediato, e que, portanto, passou a haver duas velocidades um pouco diferentes. E, portanto, é, é, é um facto que essa deslocação de poder aconteceu. Mas aí está, essencialmente, então voltamos já rapidamente a essa questão, a grande diferença entre a política cultural eh, presente e a política cultural dos anos 90 na cidade do Porto, é que esta primeira, esta primeira depois de, dos tais ensaios e testes, etc., foi-se estabelecendo de uma forma reticular que, que tomava os artistas e as estruturas independentes, etc., como agentes e que procurava compreender como é que agia sobre elas. Nessa altura, havia apoios para companhias, havia apoios para espaços independentes. Havia um raciocínio, apesar disso nunca ter vindo a acontecer exatamente, mas lembro-me de falar com a Manuela de Mel várias vezes sobre isso, sobre parques de, de equipamento, sobre espaços de ensaios partilhados, sobre, de, dedicados não às indústrias criativas, mas às estruturas reais existentes de criação e na artística. Na altura,
1: indústrias criativas era um termo que não se usava ainda. Usava, começava, começou começava, a usar-se nessa ser... altura,
0: sim. E, aliás, houve logo dessa conversa sobre como é que se cria um parque comum de recursos para para estruturas artísticas, acabou por nasceu o Casse, Sim, exatamente. que não foi isso, já foi o início da deriva. Mas pronto, tal como estou a dizer, não há propriamente nem soluções puras, nem protagonistas puros de soluções que em si próprias já são impuras. Portanto, não há aqui nem grandes uh, céus de um lado, nem grandes infernos do outro. Eu estou a apontar aquilo que vejo como diferença essencial entre a política presente e, essa, e a política dessa altura. Uh, havia uh, um artista em cada escola, uh, o que permitia a existência de clubes de teatro, dança, teatro ou dança eram as duas especialidades, em todas as escolas do Porto, e, portanto, que os miúdos tivessem essa experiência eles próprios com o corpo, que os outros que não estavam no clube de teatro tivessem, de qualquer modo, aquela experiência regular, pelo menos uma vez por ano, de ver os seus próprios colegas a uh, exercer as linguagens artísticas, porque a história do direito não é só o direito à, à fruição artística, é também o direito à criação artística. A profissional tem umas regras, mas a não profissional também existe. Portanto, e é aí, pronto, classicamente, que se formam públicos, não sei o Pronto, é uma teoria muito longa que agora também já vai um bocadinho à frente disto que eu estou a formular mas é verdade, é assim que se cria uma espécie de cidadania para a cultura que se cria uma contiguidade entre a experiência real das pessoas, entre a experiência real dos cidadãos e aquilo que é um modo de expressão artístico que é sempre necessariamente um modo crítico um modo reconstrutivo que não tem que respeitar decências ou indecências ou seja lá o que for é o seu, cria o seu próprio universo e depois nós podemos opor opor nos diz não sei bem que, como é que ponho os, os coisas todas Uh, bom, portanto, tínhamos essa política que tinha um desejo reticular. Depois foi nessa altura que foi adquirido o Rivali que foi feita a obra, que foi que, resgatado para a cidade, então, um equipamento central que pudesse okay. ser a expressão disso. E ele começou a ter uma programação. Uh, e Isabel Alves Costa também fazia, ou também começou a fazer, entre a programação uma compreensão mais alargada daquilo que é a cidade e a cidade lhe dá, uma programação relativamente de autor. Uh, com os anos, não foi só no Porto. Essa teoria exacerbou-se. E, de facto, hoje o programador é o príncipe. Uh, e é a partir do desejo de curadoria do mundo que o programador tem, que o artista deve conformar a sua ação. Isto, por um lado. Por outro, voltando à cidade líquida do Bauman, a cidade tornou-se um grande palco. Uh, e, portanto, uh, aquilo que interessa já não é alimentar os pontos disseminados em que a criação se faz de facto, é em gerar produto que possa circular por circuitos mais descentralizados ou mais centralizados, mais ou menos turistificados, gentrificados, seja lá o que for, mas uh, do processo a atenção passou para o produto. E isso, repito, não é um exclusivo do Porto. Agora, há aqui a aceleração sim, também. Isso é um bocadinho o sinal
1: dos tempos também, não é? As cidades têm que responder a uma expectativa, a cidade sim, cultural sim. tem que responder a uma expectativa de cidade sim, que sim. está a criar. Agora,
0: eu que sou uh, da velha guarda... Mas também é programador. E sou visto como sendo da velha guarda, e que já não existo nesse campo portanto, eu não sou programador não sou programador neste meio artístico das artes performativas em Portugal fui já em dois níveis diferentes esse do, do Festival Ponte que era um contexto incrível incrivelmente protegido também e incrivelmente que me permitiu descobrir coisas tive uma experiência no Teatro São Luís que daria ela própria um tomo assim Sim. grande <risos> e portanto também não é fácil resumir Uh, e desde aí, por várias razões, sim, o, uh, eu fiquei a pairar sobre o sistema. Uh, entre uma das razões é essa, porque houve uma transição geracional que tem a ver também com uma transição de modos de ver as coisas e de modos de agir, uh, que
1: é triunfante, isso para o bem e para o mal. Portanto, sim, a cidade não é, é... as cidades já não são as mesmas, não é só o Porto, que, de
0: facto. de facto, um, pronto, tornou muito clara essa essa redistribuição do poder de que eu estava a falar há pouco. Uh, agora, ah, eu porque sou da velha guarda, pronto, e ainda preciso ver isso com, com as cerejas da conversa, eu vou-me esquecer do início da frase, uh, acho que as políticas culturais servem exatamente para o contrário, servem para não uh, mimetizar demasiado uh, aquilo que, que é contemporaneidade, servem para a pôr em perspectiva. Uh, acho, pronto... Não sei se o Jacques Rancière também é um autor de Aeroporto, mas acho que era ele que dizia que é preciso tomar distâncias para compreender a contemporaneidade, aliás, com uma formulação qualquer que agora não me ocorre. E é, de facto, ou seja, não cabe uma política cultural uh, ser um, a mimética superficial daquilo que já se passa. Ela tem muitos pontos, alguns que mimetizarão com certeza e que vão
1: completamente atrás sobre e que são tão ela legítimos como os outros, e diria mas outros eu, que se lhe opõem... Ter uma visão crítica que... sobre ela, talvez, Exatamente, não é? Isto tudo tem a ver com, com a capacidade que as instituições culturais podem ter ou não de, que, de responderem a esta ansiedade e a esta expectativa de fazer cidade, não é? Que a cidade está a ser... Uh, está a ser renovada, está a ser reconstruída a, a todos os níveis, não só ao nível mais físico que esse aí vê-se muito facilmente nas gruas, mas uh, como é que, que a cidade responde a esta expectativa a cidade cultural e as suas instituições e já agora os seus artistas também como, uhum. é, que, como é que estas coisas se podem relacionar de uma maneira mais saudável Bom, eu, eu uh,
2: acho que pegando naquele, naquela ideia do, do Zé Luís de que quando o Rio estava cá a cultura não desapareceu porque havia uma rede eu acho que essa palavra é fundamental porque ainda por cima esta contemporaneidade de que vocês falam uh, é indissociável desse conceito de rede que existe hoje a todos os níveis uh, Ora, o que eu uh, vejo hoje no Porto é que essa rede se desfaz no que toca ao setor cultural. Vejo uh, uh, esses elos uh, a serem cortados e uh, a haver essas tais partículas soltas. Por que é que achas que isso acontece? Que, por, por causa da precariedade. Uh, por causa da precariedade e naturalmente por outros fatores que têm a ver depois com o ensino que tem a ver com a formação, com a preparação das pessoas para manterem determinadas ideias de vida em sociedade e, 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 não permeáveis, às, às, ou não tão permeáveis às circunstâncias. Não é? Agora, é claro que se já havia um, um um pano de fundo para isto que aconteceu na cidade e que continua a acontecer e não é exclusivo do Porto, a crise naturalmente veio uh, uh, acelerar muito este processo. Uh, a verdade é que nós hoje temos um, um, um Estado, não é? nesta relação entre o Estado, a finança e a população, o elo mais fraco caiu. Claro. Ou seja, nós temos neste momento um Estado que já não trabalha para essa ideia de cidade, já não trabalha para as pessoas que existem nessa ideia de cidade, mas trabalha para os mercados. E nós temos uma evidência na cidade, e isto tem exatamente a ver com o tal conceito de liberdade que ainda anteontem era, era uh, uh, referido pelo, 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 ou contestado pelo... O, o ministro Pedro Nuno Santos que me parece que é a melhor coisinha deste governo que, que perguntava uh, que liberdade é esta que o mercado uh, confere que retira o, 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 a possibilidade às pessoas de terem uma casa na cidade onde, 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 onde viveram onde, 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 onde sempre trabalham. viveram Portanto, esta ideia de que hoje não se mora no Porto sendo-se do Porto é já em si o símbolo máximo daquilo que eu estava a dizer, ou seja, o Porto a cidade já não é uma casa, a cidade é uma empresa a cidade mudou de casa para empresa hoje produz-se na cidade, como José Luís estava a dizer a questão já tem a ver com o produto, não tem a ver com o pensamento não tem a ver com a reflexão, inclusivamente nesta nesta era da, 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 da do, do da, da, da dívida e da renda não é eh, nós expulsamos o discurso eh, eh, artístico o discurso sobre as artes, o discurso sobre a cultura, a filosofia, mesmo, e isso, isso obviamente não é exclusivo da nossa cidade, isso é um sinal dos tempos, mas como vocês sabem, quer dizer, a filosofia, as artes visuais, são disciplinas que estão em queda no, 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 no ensino, não é? Sim, o um pensamento e, crítico acima de tudo. E, e por alguma razão, porque o discurso não produz, dentro da concepção de facto neoliberal que preside as uh, ações uh, de, de, de pessoas uh, que, enfim, intitulando-se burguesas uh, deixam esse, esse estatuto envelhecer rapidamente assim que, que, que se vê em posições de poder. Uh, o discurso não é bem-vindo. A discussão, a discussão não é bem-vinda. Uh, uh, repara, nós só crescemos, é evidente que depois há aquela cultura muito uh, severa do, 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 do não elogio, porque as coisas estão bem a gente não, 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 não refere, não elogia, porque é suposto elas estarem bem. Uh, a gente tem é criticar, não é isso que eu estou aqui a defender, mas a verdade é que nós todos sabemos que crescemos muito mais com a crítica do que com o elogio. Uh,
1: a democracia faz-se disso faz-se faz de opiniões, faz de opiniões Olha, diversas e, que obrigam as pessoas a ter e, a ceder no, e, não no, no só a democracia a como, e a,
2: como a arte ainda hoje eu, eu lia uma frase de, de um dos tipos uh, para mim mais interessantes neste momento a escrever sobre a cidade mais de, 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 do ponto de vista da arquitetura que é o Pedro Lavi Bismarck em que ele dizia que de facto eu, eu não vou citar porque pronto não, não decorei Sim. mas a ideia era mais ou menos esta aquilo que de facto a, 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 assemelha a democracia e a arte é elas terem muito mais a ver ou provirem muito mais do, do, da expressão de um dissenso do que da imposição de um consenso ou seja, se tu tiras a voz crítica se, se pelo contrário se, se tu não, não, não aproveitas a voz crítica como um fator de crescimento eu não sei para onde é que nós vamos e, e, e isto entra nesse paradoxo que é eu não sei para onde é que nós vamos. Isto é uma questão filosófica. Quem sou eu, para onde vou,
1: aplica-se ao Porto neste momento, não é? Então Acho, porque... que Porto anda perdido nesta... Acho que falta
2: filosofia nesta Acho...
1: furia de crescimento. Acho nesta momento que falta
2: filosofia, percebes? Faltam bases, falta discussão, falta uh, uh, ser-se uh, uh, fiel. Mas isso também já é uma condição natural da política. Nós fomos aprendendo com o tempo a perder as ilusões, aquilo que se enunciou.
1: Esse artigo que tu falas do uh, do Pedro Levy Bismarck, está na revista Ponto, não é? Porque acaso é. tinha aqui, tinha aqui o link, eu também li, também li isso. Uh, minha questão, se, que, que papel é que podem ter os agentes culturais e os artistas para contrariar isto, uh, tendo em conta a sua precariedade, tendo em conta a necessidade que eles têm de, uhum. de responder a estas demandas e a estas exigências? Olha, eu... eu, eu Porque se... a cultura sempre teve este papel de contrapoder. Pois, uh, exato. E, e eu acho, na minha humilde opinião, que é essencial que continue a ter.
2: Muito rapidamente, muito rapidamente, que após a Luís desenvolver... Aquilo que eu acho é que tem exatamente a ver com esta carência de rede. É preciso que essa rede se comece a tecer, não é? Agora tu perguntas como é que essa rede se tece? Uh, eu não sei se é assim há uma, o Zé Luís falava dos dois tipos de, de teatro que havia de um teatro uh, não sei se seria se era comunitário que estarias a dizer ou associativo formas amadoras da apropriação
0: das tipo, pessoas comuns, das de comuns de, dos modos de expressão artística
2: exatamente, pronto, pronto, aquilo que eu acho é que de facto há uma, uma, uma possibilidade mais romântica de contrariar Uh, uh, este estado de coisas que produz coisas de estado que é uh, tu, tu de facto uh, uh, olhar uh, uh, para a cultura e isto é uma coisa em que uh, palavra de honra, posso ser altamente criticado, porque eu não acho que isto seja a solução, mas acho que uh, 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 a gente desvincular-se da, da, da rentabilidade pode ser um início de solução. Ou seja, uh, nós temos que criar uma ideia de comum, de comum, uh, uh, à margem do, 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 do espectro uh, 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 capitalista neoliberal. Nós temos de facto de fazer, porquê? Nós sabemos perfeitamente com a história que temos disto, que este que este modelo tem uma capacidade de absorção incrível de tudo o que é o que sendo revolucionário ou sendo contestatário se uh, uh, mantém dentro dos mesmos dos mesmos pressupostos
1: o que eu quero dizer Sim, é uma tendência muito grande do, do, do sistema de uh, chamar para si tudo o que é mesmo. Sim, mas a contra pergunta sistema. agora era,
0: era sobre o outro lado da questão, é o que é que os artistas que podem que fazer. fazer, exatamente porque que o poder, seja lá ele o que for e seja lá interpretado por quem for, uh, criará esse efeito de atração e de reconfiguração no sentido que lhe interesse no momento e será mais ou menos uh, fatal. Agora, o que é que os artistas podem fazer nesse plano? Isso é uma boa pergunta que não tem resposta. Não terá nenhuma resposta, nem sequer uma resposta fácil. Eu acho fácil, que mas... a, a resposta, porque a resposta é, é mais teórica, porque depois exigiria saber como é que isso se faz. A resposta mais evidente é tem que ganhar poder. Nessa deslocação, de, nesse desequilíbrio que, entretanto, nas últimas na última década principalmente se acentuou, que foi gerando nas últimas décadas, a redução do espaço de autonomia do campo da criação artística é bastante óbvio, é uma marca, seja porque os financiamentos públicos são sempre deficitários e porque continuamos a ter todas as mistificações... Uh, isto agora já não ao nível autárquico mas da política macro não é? da política nacional em Portugal Sejam, a realidade vai mudando um bocado, seja a direita ou seja a esquerda que está no poder mas uh, muda mais no plano da linguagem do que no plano da realidade uh, e nós vivemos agora continuamos a viver num, num mundo em que os financiamentos à criação independente no início da, da década que agora acaba Uh, houve cortes na, na, na casa dos 75% do financiamento direto à criação artística. E em muitas áreas ainda não recuperou e de repente criou-se uma, uma espécie de novo normal em que qualquer recuperação é vista como um grande sucesso e não se percebe o buraco em que estamos enfiados. Uh,
1: portanto, a questão tem a
0: ver é porque deixou, deixou
1: de se encarar a criação artística como uma, um objeto de necessário investimento, não é? Exato, porque nunca houve propriamente essa perceção, houve esporadicamente,
0: mas nunca fez propriamente escola. A cultura é mais
1: um ativo de, de bandeira. Agora,
0: Quase. como é que se retoma, como é que se repõe um investimento ao nível necessário, ao nível mais ou menos aceitável, Neste campo, mais uma vez, é uma questão de, de poder, é uma questão de os artistas, eles próprios, deixarem de distâncias que muitas vezes são artificiais e perceberem quais são os interesses que têm em comum e como é que eles são defendidos, como é que eles podem ser defendidos. Mas isso, de qualquer modo, também só resolve uma parte da questão. Certo, mas... eu, eu creio que a questão mais de fundo e, de facto, mais política é a recusa dessa coisa que um amigo meu chamado Manuel Portela, que foi diretor do Teatro Gil Vicente em Coimbra e que é um filósofo poeta, eh, chamava, mas pronto, isso também apropriando-se do discurso mais da economia, a aceleração do fluxo simbólico que implica essa transformação, de facto, dos bens culturais em produtos. Ora, o que é preciso reivindicar é um outro espaço, um outro tempo. Pronto, e dito isto, então dou um exemplo. É curioso que nós já falámos aqui, e estamos a falar em pano de fundo, embora não estejamos a falar diretamente, mas estamos a falar em pano de fundo sobre o caso da semana, ele dá-se a propósito de um texto e de um trabalho que, de uma forma muito pertinente, questiona a tal, cidade líquida, é não, a tal sociedade líquida do Bauman. Uh, a tal cidade afetada por essa modernidade líquida de que o Bauman falava. Ou seja, cá está um artista um, cá está um artista a desempenhar o seu papel, a escrever, e a ensinar e a trazer para o palco central da cidade uh, um tema que interessa claramente à cidade e que interessa e, francamente, a determinada altura, sei lá, eu, eu, eu sou dos que não viram porque se foram dois dias e eu, eu, eu trabalho em Vila Real e tenho alguma dificuldade em poder acompanhar, de facto, a programação tão veloz que se faz. Portanto, não vi. Agora, a determinada altura nem interessa, já ouvi dizer que... que Lia Algures, que tratava de uma forma equilibrada. Eu não sei o que é que é o equilíbrio. Ela pode ser desequilibrada, pode ser, seja o que for. Ela é a resultado da expressão de uma urgência. E da urgência de produzir um discurso artístico, que não é um discurso de outra natureza, nem jornalístico, nem nem de vão de escada. É um discurso artístico sobre aquilo que é a realidade da sociedade, da comunidade em que nós nos inscrevemos naquele momento. O nosso território, de, quer que lhe chamemos, ou seja lá o ângulo que tomemos para olhar para a coisa. O espetáculo
1: ficcionava Pronto. uma situação perfeitamente é curioso, normal e Eu agora e comum não, na não
0: vou também estender-me mais na, na questão que emergiu daí, vou só anotar um pequeno ponto da reação do encenador, do Tiago Correia, ao que aconteceu e ao ato de censura que, que motivou eh, toda a polémica. Uma, uma das, um daqueles parágrafos refere-se às condições de, de criação e apresentação daquele trabalho. E, pronto, não apenas, eu falei já há pouco da velocidade da própria programação, que, de facto, não permite que um público muito alargado, ou que a cidade, que o cidadão comum de facto, e aí não estou a falar de mim por várias razões, mas pelo menos em relação às artes, mas que o cidadão comum do Porto chega sequer a perceber do que é que está a falar e chega a perceber como é que se inclui naquilo hum, pronto, essa é, um, é uma abreviação do tempo, a outra abreviação do tempo é uh, exatamente por penúria orçamental, etc a contração dos tempos de ensaio a contração dos tempos de montagem portanto, a contração daquilo que é a própria economia da criação artística porque a criação artística tem uma economia e, e estávamos a falar do Bauman mas podíamos falar do Beaumol que é aquele senhor economista da cultura que disse, por exemplo, que o gosto é uma variável é uma variável quantitativa porque depende da exposição que qualquer pessoa tem a, neste caso, às artes portanto, se tiver, formula forma o seu próprio gosto se não tiver, ou não acede, ou está refém de gostos mais ou menos impostos. Mas também dizia, também há aquela lei da ineficácia das artes que nos lembra que em 1750 e tal era preciso eram precisos 12 atores e 2 horas e meia para fazer o condido do Voltaire e que agora em 2020 continuam a ser precisos 12 atores e 2 horas e meia para fazer o condido do Voltaire. Mas nós queremos, nesta aceleração de produz, apresenta, produz, apresenta, programa, dissemina, vai, não sei o quê, esquecemos que o tempo é uma variável essencial na economia das artes. E que a contração desse tempo é, uma, é já em si uma limitação às formas mais livres de criação artística. Portanto, o que é que os artistas podem fazer? Insistir, podem perceber melhor que são eles a fonte e o poder que isso lhes dá, e podem associar-se e estabelecer-se, de facto, em rede criativa e de cumplicidades estéticas, etc., por um lado, isso é ótimo, e nós temos, olha, lá está os tempos do Rio e da oficina, por exemplo, da oficina, da fábrica, da fábrica das MAI, foi exatamente da Rua da Alegria, sim. fábrica da Rua da Alegria, foi uma das formas... Que na altura se encontrou
1: com o um apoio que era apenas de espaço da Exato, das, mai. das MAI e mas... que fazia
0: com que todos participassem, eu, todos, não eram todos, e isto também é se calhar uma formulação um bocado ideal, mas pelo menos aquilo que parecia de fora, quase todos apareciam nas fichas técnicas de quase todos, portanto era de facto. Um Não modo aqueles que anos criou-se ali uma
1: comunidade bastante grande. Exato, de, havia projetos mais ou menos identificados,
0: projetos. mas depois cruzamentos de protagonistas entre todos esses projetos que formavam ali de facto uma comunidade. Esse é um modo. Não é o modo único, porque a criação de rede e esse lado associativo pode exprimir-se de um ponto de vista artístico, mas tem, obrigatoriamente, que se exprimir de um ponto de vista organizativo e de um ponto de vista de consciência política, e já agora para ser marxista mesmo, de consciência de classe. Se, e isto depois, com <risos> todas as diferenças que dentro dessa classe existe, existem, existem e existem muito bem. Todas. Uhum. E estou a falar das coisas de que eu gosto e das que eu não gosto, daquelas que considero mais legítimas, daquelas que considero mais uh, fáceis, etc. Estou a falar delas todas, porque elas têm todas um, um lugar e têm todas um valor intrínseco. tem a que saber desenvolvê lo também.
2: Claro que sim. Eu quando falava de uma, de uma tentativa de uh, afastar a pressão do rendimento uh, desse equacionar ou reequacionar da, da, da vida cultural da cidade por parte dos artistas uh, era exatamente no sentido uh, de os isentar, não isentar, mas de, de, os, de, de, os, de lhes retirar alguma, alguma da, da, da pressão, uh, que é muita, não é? De terem de, de viver de, da arte que fazem. Uh, a verdade é que hoje em dia viver na cidade também se tornou mais difícil do que nessa... Nessa, nessas alturas. Claro, que que está, a questão é essa, é que o citar, custo de vida é muito maior,
1: o, o, as pessoas têm que se preocupar muito é, mais em pagar as contas, é, basicamente. É, é evidente. E
2: portanto, a, a minha questão é uh, a não abertura institucional a um debate que nos pode fazer compreender uma mesma ideia, que do meu ponto de vista uh, é pertinente, de estarmos perante relativamente ao setor das artes não uma cidade líquida mas uma mendicidade líquida e são duas coisas completamente diferentes uh, e o não reconhecimento da possibilidade de estarmos a passar este risco é um, um, um fenómeno de negação institucional e isto parece-me um péssimo indício a verdade é que a, a voz artística uh, tem de ser ouvida e alguns casos emergentes nos levam a pôr a hipótese de querermos mostrar o leão com os dentes afiados dentro da jaula que nos protege dele e que é nossa uh, portanto há aqui um sem número de questões Uh, que concorrem para esta equação que eu acho fundamental da parte do tecido artístico da cidade de perceber até que ponto e era desejável que esta discussão fosse tomada precisamente para fugir a esse tal manicaísmo uh, uh, que Zé Luís estava a mencionar de um lado estar o céu, do outro lado estar o inferno que esta discussão fosse tida e promovida por todos isto, isto é evidente que isto é um idealismo meu, é, eu não abdico dele, eu sei que isto também entra um bocadinho naquilo que estavas uh, 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 a referir uh, como sendo a pretensão de pureza uh, neste tipo de relações, mas eu não abdico disto porque eu continuo a ver pessoas em todos os lados, eu exijo ver pessoas em todos os lados, e a verdade é que, epá, encontra-se encontra mais gente na cidade mas eu não tenho a certeza se há mais pessoas, estás a perceber? E, e...
1: Os números oficiais dizem que a população está a aumentar, mas uh, também vale no que vale. Não está assim a aumentar muito. Mas como é a classe artística sendo, por um lado, fragilizada por causa dessas contingências que têm a ver com o mercado, não é? precisam de viver, precisam de trabalhar na cidade. Ao mesmo tempo que tens uma cidade demasiado voraz que... Aproveita os artistas mais para perseguir uma, uma espécie de narrativa de, de projeto de cidade do que propriamente para lhes dar a eles a, a voz para definirem também essa cidade, não é? A cidade está tá a ser definida num só sentido, não está a ser definida nos dois sentidos. Exatamente. Acho que é um bocadinho isso que estavas a tentar dizer, sim, não é? Sim, sim, Isso não é propriamente fácil de resolver, digo eu. Uhum. Já estamos quase a chegar ao fim do programa. Uh, parece sim, sim, uh, tanta coisa, Parece tanta coisa que... ficou por dizer. Sim, não, eu tinha aqui uma série de, de assuntos que foram mais ou menos abordados, mesmo sem eu uh, falar deles, acho que conseguimos abordar, abordar tudo. Há uh, aqui uh, uma. Só esta, para terminar. Isto, uh,
0: pois é, é uma pequena precisão e tem a ver pronto, com a discussão de políticas culturais que nós devemos ter um dia também, não é? Porque hoje começámos a a aflorar e a escavar
1: assim a repetir isto em breve outra vez, uh,
0: Uma coisa são políticas culturais vistas de um modo genérico, outras são políticas para as artes e políticas para a criação artística independente. E uh, isto só para não ficar aqui assim uma ideia que sim. pode não ter ficado bem esclarecida. Eu há bocado estava a falar da apropriação para os cidadãos das linguagens artísticas e do exercício com o corpo de cada um das linguagens artísticas como um direito universal. Claro e como um dos fins que uma política cultural deve atingir. E isso é importante para mim. Outra coisa é o exercício dessas linguagens a um nível profissional uhum. e a um nível sistemático introduzido num sistema qualquer, numa arquitetura qualquer, num edifício qualquer que é aquilo a que se chama a cena das artes uhum. ou o tecido artístico. E esse infelizmente, nos últimos anos, desprofissionalizou-se. Foi uma das consequências destas contrações financeiras foi o facto de, neste momento, muito poucos criadores viverem exclusivamente da criação artística e se desdobrarem, ou como professores, ou como prestadores de serviços, outros, etc. E essa desprofissionalização é gravíssima. Principalmente numa geração, cidadão, isso é mais notório numa exatamente. geração. Se o cidadão tem direito é. a exercer de uma forma descentralizada a linguagem artística com o seu próprio corpo para saber como é que é, ele também tem o direito ao exercício de topo dessa linguagem por um criador singular que trabalhou nela durante anos e anos e que investigou e que criou etc e que é necessariamente um profissional das artes. Claro. Porque se a nossa sociedade não for capaz de manter a existência de profissionais das artes, não é uma sociedade uhum. de facto. Sim, sim, sim. Hum, bom, e portanto isto tem tudo uma constituição complicada e entrecruzada uma fundação que vem de muitos lados, muitos pilares, etc. E uma política autárquica ou nacional para a cultura tem que ser uma política que compreenda isso e que compreenda como é que fortalece os pontos que existem e como é que muitas vezes tem menos opinião imediata sobre uh, a realidade que existe.
1: Para terminar... Uma pergunta mais de caráter pessoal. O vosso Porto é mais das tripas ou do coração?
0: Bom, o meu é... Há coração com tripas? Não. Ah, pode haver. Pode haver coração sim. com tripas. Eu sou eu sou um conimbricense portuense... Adotado por, pelo Porto. Por adoção mútua, sim, há um quarto de século, mais ou menos portanto, mais metade da minha vida, quase metade da minha vida foi passada aqui, e há uma relação de coração. Uh, é, de facto, uma cidade que, sei lá, talvez surgir agora. Isto também, eu não gosto muito de discursos assim deste género, porque as cidades, no fundo, têm todas todas as qualidades possíveis, depende daquilo que, dese... que vemos nelas e que desenvolvemos nelas. A ideia de que o Porto é diferente de Coimbra ou de Lisboa, ou é mais especial, eu não sei o que, é uma ideia que às vezes me revolve as tripas. Pronto. E tu, Marcos?
2: Se fores pelo lado gastronómico... Não necessariamente. Uh, é, é mais das tripas porque o coração raramente se vende, embora eu goste muito. Fui habituada a comer a canja de, de, de massa com o coraçãozinho da galinha, mas se tu fores a um talho, eles uh, é muito raro venderem corações Uh, é. e tripas tu arranjas aqui Portanto, não está de perseguir em campanha é? posso recomendar uh, agora uh, olhando para isso de outra forma num contexto não gastronómico num contexto não gastronómico uh, não te consigo dizer porque depende sempre dos momentos, eu dos tenho momentos. as duas coisas as duas coisas estão ligadas uso as ambas uh, zangas
1: com a cidade também, assim aquela uh, às vezes quando é preciso
2: se Sim, eh, embora normalmente me zangue mais comigo eh, do que com a cidade, não sou muito de, 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 dessa ideia de que o inferno são os outros, embora às vezes possa parecer, mas sou muito mais auto-questionador, lá está, e nesse sentido também é que eu falava da importância da crítica, da importância de, de dizerem mal de mim, de, 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 discordar. de discordarem. Eh, do que, do que apontador de dedos, até porque eu detesto que me façam isso, detesto a, a criticarem-me é uma coisa ou seja, discordarem de mim é uma coisa argumentarem uh, uh, fundamentarem essa discórdia é uma coisa, eu adoro isso uh, o, o, a reprovação uh, uh, o apontar do dedo o, o autoritário isso é uma coisa que me
1: que, te que, tripas. que me
2: revolve as tripas exatamente, é isso
1: foi um prazer tê-los cá. Muito obrigado. obrigado. Querem dizer mais alguma coisa para terminar? Temos mais um minuto. não, fecho é, já aqui o programa. Que
0: esta coisa do dedo de que o, que o Marcos estava a falar, eu talvez a resumisse assim. O campo das artes e o campo da cidadania, de facto estabelecemos aqui alguns paralelos entre os dois, são os dois campos onde tu nunca podes pôr, a, nenhuma, a seguir a nenhuma palavra, um ponto.
1: Muito bem. Ponto final. Ponto final. Foi mais um bico de obra. Muito obrigado por nos ouvirem. Estamos em radiomanobras.pt às, às quintas-feiras, às seis da tarde, com repetição às terças e às quartas da semana a seguir. E também no Mixcloud e espalhado por aí pelas redes, o programa. Muito obrigado. O meu nome é Hélder Souza, Tive comigo o Marcos Cruz e José Luís Ferreira. Até breve.
0: Pico de Obra,
1: o Porto das Tripas e do Coração. Quinta-feira às seis da tarde, com repetição às terças às onze da noite e às quartas às onze da manhã.
2: Pipoca, pipoca,
1: minha senhora, venha oh, ah, comprar. Rádio Manobras.
0: Aí é sempre 50 centos não custa nada e leva
2: pipoca para bem.